1: Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou Luciana Kim.
3: E eu, Arthur Ferrari.
2: Agora são 5 horas e 2 da tarde, está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, portalrronline ou @sonicametodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
2: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. São Paulo reduz medidas restritivas a partir de 1º de junho.
3: Anvisa recebe pedido de uso emergencial de outra vacina chinesa.
2: Oposição recorre ao STF para impedir votação da medida provisória da privatização da Eletrobras.
3: Números da Covid-19.
2: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde.
2: Brasil volta a ter alta no número de mortes pela Covid-19 em uma semana.
3: Segundo o consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes subiu para 1.953.
2: Com os novos dados de 2.517 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil tem o terceiro dia de alta consecutiva após o período de 15 dias com queda no índice.
3: No total, desde o início da pandemia, o país passa a registrar 439.379 óbitos.
2: Em relação ao número de novos casos, foram 35.888 contaminações nas últimas 24 horas.
3: Com isso, o Brasil tem ao todo mil, desculpa, .735 .735 485 casos desde o começo da pandemia.
2: Paulo reduz medidas restritivas a partir de 1 de junho.
3: O anúncio foi feito hoje pelo governador do estado, João Dória. O governo do estado de São Paulo mantém
4: a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 31 de maio. Porém, a partir do dia 1 de junho, inicia a nova fase do plano com a ampliação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e também com o aumento da testagem.
2: A secretária de Desenvolvimento Econômica, Patrícia Ellen, também destacou na coletiva as medidas que permanecem iguais e as que foram alteradas.
0: As regras vigentes do dia 24 de maio até o dia 31 de maio permitem o funcionamento das atividades das 6 da manhã às 21 horas e agora com a expansão da ocupação para 40%, foi o pedido de muitos estabelecimentos comerciais para que possam continuar funcionando.
3: Além disso, o toque de recolher também segue das 9 horas da noite às 5 horas da manhã.
0: Já a
2: partir do primeiro dia de junho, o Plano São Paulo terá um novo modelo.
0: Então o toque de recolher passa para as 22 horas, das 22 às 5 da manhã, a permissão do funcionamento das atividades comerciais, religiosas, serviços em geral, restaurantes, salões de beleza, atividades culturais, eventos sociais culturais, academias de esportes, todos passam a ter a permissão de funcionamento até as 22 horas e a extensão da permissão de ocupação para até
3: 60%. Dória também anunciou a ampliação da testagem rápida por meio de antígenos, que identifica casos assintomáticos da doença.
2: Pesquisa da Universidade de São Paulo analisa impacto da falta de atividade física em mulheres durante a pandemia.
3: Ao todo, os pesquisadores acompanharam 34 mulheres que tinham baixo ritmo de atividades físicas antes da pandemia.
2: O estudo aponta que mulheres de 50 a 70 anos que pararam de fazer atividades físicas diárias apresentam piora no estado geral de saúde.
3: Os resultados mais preocupantes se referem aos exames clínicos, que apresentam um aumento médio de 39,8% na taxa de insulina e de 8% nos níveis de colesterol no sangue.
2: Anvisa recebe pedido de uso emergencial de outra vacina da China.
3: O pedido foi feito pela empresa Belker Farmacêutica, representante do laboratório chinês CanSino Biologic no Brasil.
2: A solicitação de autorização temporária foi feita nesta terça-feira para o uso emergencial em caráter experimental da vacina Convidência.
3: O imunizante, que foi desenvolvido em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China, é produzido a partir de um adenovírus humano, não replicante, e é oferecida em apenas uma dose.
2: Os ensaios clínicos foram desenvolvidos no Paquistão, na Rússia, no Chile, na Argentina e no México.
3: A agência reguladora disse que a análise da documentação já foi iniciada para verificar se todas as informações foram devidamente apresentadas.
2: A Anvisa deve responder o pedido em até sete dias, caso todos os requisitos legais tenham sido cumpridos.
1: Política
2: Ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, diz em depoimento à CPI da Covid que o presidente Jair Bolsonaro nunca ordenou que ele, fizesse, que ele desfizesse qualquer acordo ou contrato com o Instituto Butantan.
3: Pazuello disse que a declaração dada por ele no ano passado de que um manda e outro obedece, fazendo referência ao presidente da República, seria apenas um jargão militar.
2: O ex-ministro da Saúde foi questionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, que colocou em questão o fato de Pazuello ter cancelado a compra de 46 milhões de doses da Coronavac.
3: O ex-ministro afirma que havia assinado somente uma carta de intenções com o Butantan e que não tinha as disposições legais para fazer um contrato de compra de vacinas.
2: O governo federal avalia projeto para privatizar rios e cobrar pedágios.
3: De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o projeto BR dos rios ainda não foi apresentado e está na fase de análises e conversas com o mercado.
2: Uma das alternativas avaliadas é a privatização de rios navegáveis e a cobrança de pedágios das hidrovias.
3: Segundo Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, o governo ainda precisa detalhar o que de fato quer propor para o projeto.
2: Ainda falando sobre o depoimento de Pazuelo, o ex-ministro teve uma pequena desavença com Omar Aziz, presidente da CPI.
3: Pazuello comentou que responderia todos os questionamentos, mas não queria perguntas simplórias e sem profundidade.
4: Perguntas com respostas simplórias, elas, elas, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem Senhor, coisas relacionadas profundidade. General, é, o O, o, o excelência não vai dizer para gente o que que nós vamos perguntar ou não. Perfeito. Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa excelência, excelência está aqui. Para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas, basta um sim ou não. É, quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo. Está compreendido, senador.
2: Perguntado sobre o uso de cloroquina, o ex-ministro respondeu que mais de 29 países utilizam o protocolo atualmente.
3: Sendo um deles Cuba, em que Pazuello afirma ser um dos países mundialmente conhecidos pela medicina avançada. Estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid.
4: 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada, Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, esse senhor, ele está, eu, tenho, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui, para os senhores acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid e eu trouxe aqui para disponibilizar, a Índia tem, o México tem, a República Tcheca, a Venezuela tem e outros 26, 29 países têm protocolo atual de hoje para uso de cloroquina.
2: Pazuello comentou que não recomenda o uso da hidroxicloroquina, mas diz que a nota informativa do Ministério da Saúde orienta a dose caso o médico prescreva.
1: Economia.
2: Oposição recorre ao STF para impedir votação da medida provisória da privatização da Eletrobras.
3: O deputado Alessandro Molon informou que entrou com um mandado de segurança na manhã de hoje para que sejam suspensas as análises da medida provisória diretamente no plenário.
2: Em resposta, o presidente da Câmara, da Câmara Arthur Lira, disse que a medida provisória será pautada ainda na sessão desta quarta-feira.
3: O deputado Molon ainda questionou a pressa para a privatização da Eletrobras. Já que se a MP 1031 fosse votada hoje, em caráter de urgência, passaria na frente de outras que deveriam ser ap apreciadas antes.
2: A MP que permite a privatização da empresa de energia elétrica foi apresentada pelo governo em fevereiro.
3: O texto ainda não passou por debate em nenhuma comissão na Câmara.
2: RF Holding das marcas Sadi e Perdigão investirá 319 milhões de reais em Minas Gerais.
3: O valor será destinado para a fábrica de Uberlândia, unidade que produz frango, bacon, linguiça e margarina.
2: Tal investimento é para a modernização da fábrica, que terá sua capacidade expandida em 25% até o final deste ano.
3: A unidade exporta 31 mil toneladas de alimentos anualmente.
2: Indicadores Econômicos 5 e 13 e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Gabriel Shindo, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Gabriel.
5: Boa tarde, Luciana, Arthur e a todos que nos acompanham no momento. Hoje o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, abriu em grande queda e vem apresentando recuperação ao longo da tarde. O índice registra uma queda de 0,58% aos 122 mil pontos. Um fato curioso constatado hoje é a crescente desvalorização do Bitcoin, a criptomoeda digital, com desvalorização de 20% apenas nesta quarta-feira e um acumulado de 32% ao longo da semana. Entre os motivos está a declaração de Elon Musk, presidente da Tesla, afirmando que carros da marca não serão mais comprados com Bitcoin. O índice norte-americano Dow Jones apresenta queda de 1,10%. O índice da Bolsa de Tecnologia, a Nasdaq, também registrou queda de 0,67%. O dólar apresenta alta de 1,7% e está cotado a R$ 5,31. Volto com você, Luciana.
2: Obrigada pelas informações, Gabriel.
1: Internacional.
2: Presidente e premier da França bebem café na calçada para celebrar reabertura de bares e restaurantes.
3: Os setores da gastron gastronomia e da cultura, além dos comércios não essenciais, estavam fechados há quase sete meses, desde o dia 30 de outubro de 2020.
2: Para o presidente Emmanuel Macron, esse é um pequeno momento de liberdade graças aos
3: esforços coletivos. Macron ainda pediu para que os franceses continuem prudentes para conseguir coletivamente dominar a pandemia.
2: Israel é atingida por quatro foguetes disparados do Líbano e revida com bombardeios.
3: Até o momento, nenhum grupo assumiu a realização dos disparos.
2: Nenhum dos quatro foguetes atingiu um alvo. Dois caíram no mar, um deles em uma área aberta e o último foi interceptado pelas defesas aéreas de Israel.
3: Israel informou hoje que não pretende estabelecer um cronograma para o fim dos ataques contra os militares palestinos em Gaza.
2: Autoridades médicas palestinas informaram que 219 pessoas já foram mortas em 10 dias de ataques aéreos.
3: A destruição de ruas, prédios e outros elementos da infraestrutura pioram ainda mais a situação humanitária já severa em Gaza.
2: Israel estima 12 o número de mortos no país. Previsão do tempo.
3: Vamos saber agora qual é a previsão do tempo com o repórter Ulisses Samo que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Ulisses.
5: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. É, Luciana...
2: Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Sônica. O sol aparece com algumas nuvens em certos pontos no Grande ABC, mas que não há risco de chuva. No momento, a temperatura está em apontando 22 graus em São Bernardo. Hoje à noite, o tempo esfria é e as temperaturas podem chegar aos 14 graus em São Bernardo e 15 em Santo André. Para amanhã, o sol continua aparecendo com nuvens e sem previsão de chuva. Em São Bernardo, a mínima será de 12 e máxima de 25 graus. Em Santo André, também com mínima de, eh, mínima de 13 e máxima de 25. E em São Caetano do Sul... Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Voltamos ao estúdio.
3: Obrigado pelas informações, Ulisses. 17 horas e 17 minutos e vamos agora conferir nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. São Bernardo retoma atividades presenciais em escolas públicas.
3: Repórter Diário, Santo André começa a vacinar gestantes e puérperas a partir da próxima segunda-feira.
2: ABC do ABC, Prefeitura de São Bernardo inaugura Arena de Esportes no bairro Cafezal.
3: ABC Repórter, Prefeitura de São Caetano cria mil vagas de trabalho para moradores de baixa renda.
1: Momento Envolverde uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento em Volverde, hoje com Arthur Ferrari.
3: Olá, ouvintes da Sônica, eu sou Arthur Ferrari e agora começa mais um episódio do Momento em Vô Verde. O Brasil é o maior produtor e exportador de cafés do mundo. Juntamente com este fato, anda a reciclagem de cápsulas. O trabalho de empresas como a Nespresso, que está há 15 anos no Brasil e há 10 tem um sólido programa de reciclagem, contribui não só com produtores locais, mas também com a sustentabilidade do país e da indústria. Cecília Seravalli, gerente de sustentabilidade da Nespresso Brasil, comentou no Diálogos Zenvolverde da última quinta-feira, dia 13 de maio, sobre por que a Nespresso disponibiliza meios para que seus clientes possam enviar as cápsulas de café para uma reciclagem correta. Além de citar quais são os principais meios que os clientes da Nespresso podem utilizar para fazer o envio das cápsulas para a reciclagem ouça o trecho da live intitulada Café, O Aroma da Sustentabilidade, que foi mediada pelo jornalista Reinaldo Canto.
0: A reciclagem é o eu acho que é o passivo ambiental mais visível, né, pro, 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 na casa do consumidor. As cápsulas acumulam, né, elas, elas estão acumulando lá dentro. Então a gente tem que sim oferecer mais e mais soluções para que ele consiga nos devolver essas cápsulas para a gente possa dar o destino correto. Hoje, a gente tem um servi alguns serviços de reciclagem que atingem 100% dos nossos consumidores no país. Né? Então, como que a gente pode receber cápsula? A gente pode receber cápsula por meio de pontos de coleta. Então, temos 200, mais de 200 pontos de coleta espalhados pelo país. Então, as boutiques, né, as lojas da Nespresso são pontos de coleta. É, alguns clientes da linha profissional, que tem restaurante, hotéis, também são pontos de coleta. Cooperativas de reciclagem são pontos de coleta e também a gente tem uma linha varejista, o, 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 algumas unidades do Pão de Açúcar aqui de São Paulo e Grande São Paulo também recebem as cápsulas para reciclar. Só que precisamos ir além, né? É claro que a gente sempre tem que buscar alternativas para aumentar o número desses pontos. Uma outra forma de reciclar é por meio de um, uma modalidade de entrega, quando o consumidor faz o pedido no, no site, chama-se entrega verde. Então, a gente tem esse serviço para quatro cidades no país, então, são alguns, alguns bairros de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Então, quando o consumidor faz o pedido lá no site, ele escolhe o entrega verde como modalidade de entrega, um ciclista vai levar a cápsula até ele e esse ciclista pode recolher as cápsulas né, para reciclagem. Então, a gente, aqui a gente tem a logística reversa. E para o Brasil inteiro, uma solução para o Brasil inteiro, a gente tem o envio de cápsulas pelo correio. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode entrar no nosso site, solicitar, né, preencher preenche um formulário solicita uma autorização de postagem, a gente envia um, um número para ele, ele pode mostrar esse número para uma agência de correio e postar essas cápsulas sem custo para a gente. Né? Então, uhum. e, e aí a gente consegue atingir, dar um, entregar uma solução de reciclagem para 100% dos nossos consumidores.
3: Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre a sustentabilidade na indústria do café no Brasil e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com a gerente de sustentabilidade da Nespresso Cecília Ceravalli, no Facebook e no canal do YouTube da agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa, acessando o portal Rude Ramos Online pelo endereço metodista.br barra rronline. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da Redação Multimídia do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Endelman. Orientação da professora Filomena Salemi. Momento Envolverde.
1: Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
2: As lives Diálogos em Volverde são transmitidas toda quinta-feira às 11 da manhã nos canais do YouTube e Facebook da Agência Em Volverde. 5 e 23. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, das 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mix Cloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, iTunes. Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo
3: Engelman participação dos repórteres Gabriel Shindo e Ulisses Issamo.
2: Apresentação de Luciana Kim
3: e Arthur Ferrari.
2: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do edifício Delta do campus universitário em Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a rádio da METO.